Jérémie, chapitre 36. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations. » depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Judas entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, je suis retenu et je ne peux aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Judas qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La cinquième année de Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Gemaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs. Elishama, le secrétaire, Delaja, fils de Shemaïa, Elnathan, fils d'Accor, Gemaria, fils de Chafon, Sédécias, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Miché leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Yehudi, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Cushi, pour lui dire, « Prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. » Baruch, fils de Nerija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, « Assieds-toi et lis-le à nos oreilles. » Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Baruch, « Nous rapporterons au roi toutes ces paroles. » Ils firent encore à Baruch cette question, « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. » Baruch leur répondit, « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le livre. Yehudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. 
Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Yehudi eut lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûla pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Irakmeel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdeel, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. « Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Yoyakim, roi de Juda. Et sur Yoyakim, roi de Juda, tu diras « Ainsi parle l'Éternel ». Tu as brûlé ce livre en disant «« Pourquoi y as-tu écrit ces paroles Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Yoyakim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. » Je le châtirai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Yoyakim, au roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Jérémie, chapitre 37 Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Yekonia, fils de Yoyakim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Yucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Manséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète, pour lui dire, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici, l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays, en Égypte, et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas illusion en disant « Les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. » Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, 
Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Yireïa, fils de Shélemia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en disant, « Tu passes aux Chaldéens ?» Jérémie répondit, « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Yireïa ne l'écouta point. Il, il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel Jérémie répondit « Oui ». Et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone ». Jérémie dit encore au roi Sédécias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays ». Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des Boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie, chapitre 38 Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pascur, Yucal, fils de Shelemia et Pascur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant ainsi par le l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il meure. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. 
Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ses lambeaux usés et ses haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. » Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone. Et elles diront, « Tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. » Cédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. » Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas de mal, tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence se retirèrent car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Jérémie, chapitre 39 Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La onzième année de Sédécias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal, Charetzer, Samgar, Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal, Charetzer, chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat. Et il prononça contre lui une sentence. 
Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Judas. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à mon égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadban, chef des eunuques, Nergal Charetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remirent à Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, pour qu'il fût conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Va, parle à Ebed-Mélec l'Éthiopien et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Épître de Paul à Philémon Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, et qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servit à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, 
non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. L'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. 
Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. »